0: Hola, estamos en la
1: lectura del Zoar. Vamos a
0: comenzar. Un
1: nuevo artículo, pero antes vamos a ver un clip de Rab, doctor Leitman. Rab dice. Eh, vamos a ver cómo se influye esto, los cambios, hay grandes cambios. Eh, eh, distintas formas eh, eh, de enfoque en la vida cuál es la intención a qué no ponemos atención cuál es la sensación eh, desde la internalidad escuchando a los otros eh, para que haya espacio en, de todo esto y cómo nosotros empezamos a pensar en distintas acciones por las que vamos pasando en la lectura del Zohar, lo que se va configurando, y cómo nos ata nuestro mundo, es algo más interno. Eh, y está claro que la persona cambia, el Zohar cambia a la persona. Eh, algo más en lo interno y en adelante este propósito serio, así el, el SOAR es muy fuerte, depende cuánto entendemos, cuánto nos esforzamos, cuánto la persona cuánto intenta la persona absorber de lo que se está hablando y eso es todo. Lector. Bueno, vamos a estar leyendo de Soar para todos la introducción del libro del Zoar. En el artículo de entre todos los sabios de los pueblos del mundo no hay semejante a ti. Rabí el Azar dijo: Está escrito. ¿Quién no temerá? ¿Quién no te temerá rey de los pueblos, porque a ti te corresponde ¿Qué alabanza es esta? Rabbi Shimon le dijo, El Azar, hijo mío, este versículo ha sido interpretado en varios sitios, pero en efecto no es así. Su sentido literal, como está escrito, porque de entre todos los sabios de los pueblos y en todos sus reinos, no hay semejante a ti. Esto permitiría hablar a los malvados, es decir, a aquellos que piensan que el Creador no conoce sus reflexiones y pensamientos. Esta es la razón por la cual se deben dar a conocer sus métodos. En cierta ocasión se presentó ante mí un filósofo de las naciones del mundo. Me dijo... Ustedes dicen que su Dios rige todas las alturas de los cielos y todos los ejércitos y los campamentos no pueden alcanzar o aprender o conocer su lugar. Y este versículo no exalta tanto su gloria, pues está escrito, porque de entre todos los sabios de los pueblos en todos sus reinos no hay semejante a ti. ¿Qué es esta comparación con pueblos desprovistos de, exige, de existencia? Comentario. Es como está escrito. Ellos dicen, ¿cómo sabe Dios? Y existe el conocimiento en el Altísimo. He aquí que estos malvados y aquellos que siempre andan cómodos han obtenido riquezas. Pues trae ante nosotros las palabras del filósofo. Ese filósofo estaba entre los más grandes de los sabios de las naciones. Llegó ante Rabí Shimon para desdeñar la sabiduría de Israel y nuestro compañero. Trabajo en la fe, que es nuestra gran integridad, pues el pensamiento no tiene alcance por sí mismo en absoluto. Y este sabio era de aquellos filósofos que dice que el corazón del trabajo de Dios es alcanzarle, pues en su opinión ellos lo alcanzan. Por consiguiente, vino a mofarse de nosotros. Rige todas las alturas de los cielos. Significa que Él se encuentra por encima de la mente humana y Él es el, el regidor de esta sublimidad. Y Él te ha ordenado trabajar delante de Él con fe y con integridad y no dudar de Él en absoluto porque todos los ejércitos y los campamentos no lo alcanzan. No solamente la mente humana no puede alcanzarlo, sino que incluso los ejércitos y los supremos ángeles no pueden alcanzarlo de ninguna manera y no conocen su sitio. Ni siquiera pueden alcanzar su lugar, como está escrito, Bendita sea la gloria de Dios desde su lugar, pues ellos no saben en dónde se encuentra. Y él vino a preguntar acerca de esto, que este verso no exalta tanto su gloria, pues está escrito, porque de entre todos los sabios de los pueblos y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Si la profecía viene a alabar al Dios de Israel, que es más importante que ese Dios que los sabios de las naciones alcanzan con su fuerza humana y sabiduría, eso no exalta tanto su gloria. Después de todo, esta alabanza no exalta tanto su gloria porque ¿qué clase de medida o comparación puede existir entre el Creador y los seres mortales? Por consiguiente, es un gran desdén en contra de tu Dios aquí, evaluándolo en comparación con los sabios mortales de los pueblos. Punto 162. Aquí, Rabbi Shimon, perdón el 162 el filósofo también dijo cuando ustedes dicen las palabras no surgió en Israel otro profeta como Moisés él no surgió en Israel sino que surgió en los pueblos del mundo yo también digo no hay semejantes a él entre todos los sabios de los pueblos pero los hay entre los sabios de Israel por lo tanto, un Dios que tuviera aún semejante a Él entre los sabios de Israel no es un Dios soberano y supremo. Examina en la Biblia y verás que he sido preciso como corresponde. Aquí Rabbi Shimon habló con palabras de sabiduría. Se dijo, examina en la Biblia y verás que he sido preciso como corresponde. Pues se dio cuenta de que él podría contestar su pregunta fácilmente, pues de entre todos los sabios de los pueblos y en todos sus reinos no hay nadie que te alcance. No hay nadie semejante a ti, como en, de no haberlo conocido, habría sido Él. Y puesto que los sabios de los pueblos se precian de alcanzarlo, se consideran como Él. Es debido a esto que está escrito que ellos mintieron y no son como Él, pues ellos no lo alcanzan, sino que más bien se desvían por lo tanto el filósofo hábilmente preguntó en consecuencia esto significa que no hay semejante a él entre los sabios de los pueblos pero hay semejante a él entre los sabios de Israel es decir, aquellos que lo alcanzan por lo tanto, un Dios de quien hay semejantes a Él entre los hijos de Israel no es un Dios su, soberano y supremo. Por consiguiente, ¿cómo dices que el pensamiento no tiene alcance del Dios de Israel en absoluto y que Él es regidor sobre sus siervos con el poder de la fe en su sublimidad? Pero está escrito que hay semejantes a él entre los sabios de Israel. Es decir, que hay sabios de Israel que lo alcanzan. Por lo tanto, el texto te contradice. Punto 163. Yo le dije, ciertamente hablas correctamente. Hay otros como semejantes a él en Israel. Después de todo, ¿quién resucita a los muertos? Solo el Creador. Vinieron Elías y Eliseo y resucitaron a los muertos. ¿Quién hace que llueva? Solo el Creador. Vino Elías y las detuvo y luego las hizo caer a través de su rezo. ¿Quién hizo el cielo y la tierra? Solo el Creador vino Abraham y el cielo y la tierra
0: cobraron
1: existencia gracias a él. Rabbi Shimon le explicó que como tú has dicho, debe ser verdad que existen otros como él en Israel. Y sin embargo, esto no va en contra de toda nuestra fe, porque nosotros no lo alcanzamos en absoluto. Él rige todas las alturas de los cielos y los supremos ángeles no pueden alcanzarlo o conocer en dónde se encuentra. Sin embargo, en relación a esto, él nos ha dado la Torah y Mitzvot, que mediante el estudio de la Torah y Mitzvot Lishma, Israel es merecedor de adherirse a Él realmente y su divinidad se reviste en ellos para que puedan realizar los mismos actos que el Creador, revivir a los muertos, hacer llover, y darle existencia al cielo y a la tierra. En este aspecto, son completamente como Él. Por tus actos te conoceré. Sin embargo, solo alcanzan todo por una fe íntegra y perfecta, y ni siquiera contemplan alcanzarlo con su sabiduría como los sabios de los pueblos. Punto
0: 164
1: ¿Quién conduce al sol? Vino Josué y lo acalló. Le ordenó permanecer en su lugar y se acalló. Como está escrito, el sol se acalló y la luna se detuvo. El Creador decreta justicia y lo mismo hizo Moisés. Decretó justicia y se ejecutó.
0: Asimismo,
1: el Creador decreta juicios y los justos de Israel los anulan, como está escrito el justo gobierna el temor de Dios. Además, el Creador les ordenó caminar por sus caminos y parecerse a Él en todo. Ese filósofo se fue y se convirtió en el pueblo de Shehalim. Él se llamó el pequeño Yossi. Aprendió mucha Torah y se encuentra entre los sabios y justos de ese lugar. Comentario. Ustedes podrían decir que cuando ellos son recompensados con ser exactamente como Él, ¿no disminuyen el poder de su fe perfecta? Más bien, lo hacen porque Él les ordenó hacerlo y alcanzarle por sus actos.
0: El
1: Creador les ordenó, les ordenó que caminaran concretamente por sus caminos y parecerse a Él en todo. El Creador les ordenó que caminaran concretamente por sus caminos y parecer, parecerse a Él en todo. Ciertamente el filósofo el filósofo estaba tan inspirado con esta verdad que fue y se convirtió y tomó sobre sí el yugo de la Torah y las misbot. Punto 165. Ahora debemos examinar el texto. Está escrito, todos los pueblos son como nada ante él. ¿Cuál es la ventaja que se encuentra aquí? Respuesta, ¿Quién no te temerá? rey de los pueblos. Pero, ¿es el rey de los pueblos y no el rey de Israel? En todos los lugares, el Creador desea ser glorificado por Israel. Es nombrado solo a través de Israel, como está escrito, el Dios de Israel, el Dios de los hebreos. Y está escrito, Así dijo el Señor, Rey de Israel. Ciertamente, el Rey de Israel dijeron las naciones del mundo, nosotros tenemos otro, otro protector en los cielos, pues el Rey de ustedes rige solo sobre ustedes, no domina sobre nosotros. Ahora, por la noche, la reina es convocada para venir a la jupá, el palio nupcial, en donde Rabbi Shimon se encontraba. Y ahora él desea adornar a la novia con ornamentos. Debemos volver a examinar este verso. ¿Quién no te temerá, rey de los pueblos? E interpretarlo en relación a los ornamentos de la novia. Repite el principio del verso como fue dicho, ¿Quién no te temerá, rey de los pueblos? ¿Cuál es la ventaja que se encuentra aquí? Después de todo, está escrito, todos los pueblos son como nada ante él. Así que, ¿qué es lo que nos dice aquí? Las naciones del mundo dijeron, nosotros tenemos otro protector en los cielos. Los pueblos acosan a
0: Israel
1: para que diga que ellos tienen un buen guía y protector en los cielos, que les brinda sabiduría y poder, y el Rey de Israel no los domina. Punto 166. El, el texto dice, está escrito... ¿Quién no te temerá, rey de los pueblos? Lo que significa un rey que es superior a todos ellos, que los somete a todos, los castiga y les impone su voluntad. Porque a ti te corresponde temerte tanto en lo alto como en lo bajo. Porque entre todos los sabios de las naciones, los gobernadores y los ministros de lo alto que están encargados sobre ellos y en todos sus reinos en Malhut de lo alto. Existen cuatro Malhuts que gobiernan arriba por la voluntad del Creador. Gobiernan a todos los pueblos. Por esta razón, no hay ninguno entre ellos que no haga el menor movimiento, salvo como Él les ha ordenado, como está escrito, y actúa según su voluntad, con los poderes de los cielos y entre los habitantes de la tierra. Los sabios de los pueblos son los encargados y los ministros de lo alto, desde donde viene la sabiduría de los pueblos. Y en todos sus reinos se refiere a Malhut que los gobierna. Este es el significado literal del texto. Este texto explica cómo en el tiempo del exilio la novia es convocada a venir a la jupa al final de la corrección. Es porque todo el poder de los pueblos para conquistarnos en el exilio bajo su régimen es por medio de su sabiduría y su reinado, que son los encargados superiores en el cielo de la clipa, que les imparten sabiduría y poder. A través de su sabiduría, ellos nos hacen tener malos pensamientos, querer entender al Creador en todos los aspectos. Él, sus caminos y sus pensamientos sin temor y consideración de su sublimidad. A través de estos malos pensamientos quedamos vacíos de toda la abundancia de la Kedusha y la abundancia se muda a sus malhut, como está escrito. Tiro estaba colmada solo por la ruina de Jerusalén. Con esto, ellos obtienen el poder para tiranizarnos, castigarnos y forzarnos a hacer su voluntad. Este es el fundamento de los cuatro reinos que nos esclavizan en los cuatro exilios aludidos en sus cuatro veginot, Jochma, Miná, Tiferet y Malhut. Están aludidos en el Selem, la semblanza de Nabucodonosor, como está escrito. En cuanto a su imagen, su cabeza era de oro fino, su toro, su torso y sus brazos de plata su vientre y sus muslos de cobre, sus tibias de hierro, sus piernas en parte de acero y en parte de barro. En el tiempo del gobierno de ese Selem, ellos hacen mofa de nosotros porque tienen otro protector en el cielo. Pero todo esto es lo que está escrito y así hace Dios que se le tema. Pues la divinidad es llamada temor del cielo. Esto alude que somos completa y permanentemente incapaces de adherirnos al Creador, sino es por el gran temor de su sublimidad, tomando sobre nosotros mismos el yugo de la Torah y las Misvot, con una fe completa, sin dudar de sus cualidades de ninguna manera, no sea que Él se oculte de nosotros. Esto es así porque cuando nos adherimos a Él por toda la eternidad con un atado irrompible y luego el Creador también dará su abundancia en todo aquello que Él ha contemplado para deleitarnos en el pensamiento de la creación. Y entonces seremos merecedores de la redención completa y el final de redención. Pero antes de eso, Él ha metido su jornal en bolsa rota. Esto es así porque a través de los malos pensamientos que, se, que nos trae la Citra Ajra siempre tiene la fuerza de robar la abundancia que recibimos. De acuerdo con la regla, Tiro fue colmada solo por la ruina de Jerusalén. Sin embargo, incluso esos castigos no están en contra nuestra, sino solo para habilitarnos para su temor a través de numerosas experiencias que el exilio trae sobre nosotros hasta que seamos merecedores de recibir su fe en integridad y con temor a la sublimidad. Y entonces se dice, Él se acordó de su misericordia y fidelidad a la casa de Israel. Todos los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios pues en el tiempo del final el Creador recordará sus misericordias para nosotros junto con la perfección de su fe enseguida pasamos a un, al número 2 clip número
0: 2 Rab
1: cuando existe este rompimiento el tema es la revelación por eso tenemos que estar conectados. Antes del rompimiento estábamos conectados. Y en esta conexión nosotros queremos alcanzar, entender, sentir la esencia de la realidad, del ser creado. Y después del rompimiento, todo este brecha se reveló entre la realidad, entre las almas. Ahora, por medio de la conexión de todas estas almas juntas, nosotros descubrimos, se nos muestra esta regla, la primera, segunda y tercera fase, esa grosor entre nosotros y nosotros la corregimos, esa, esa grosor es pureza. En la conexión que hubo antes y desde entonces ahora se vuelve que lo que decimos la revelación, la resistencia de ese golpeteo y la corrección del odio que está por encima de todo esto. Y esto suena como la revelación del odio y las conexiones por encima del odio. Y nosotros tenemos que buscar ese alcance donde podamos sentir esa oscuridad que hay entre nosotros, esas brechas, en este Dalet, eh, que la fase 4 de la grosor, y en la conexión que nos invita a la luz eh, de esa pureza, encontrar la, la oscuridad y la luz entre nosotros, es ese alcance en la de Bekut y es el propósito de la creación. Y con ello nosotros eh, obtenemos esa Implementación esa práctica del llenado completo.